0: Dobrý deň a vítajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. Dnešná epizóda je už piatou v tohtoročnej sérii, celkovo teda 15. a jej témou je pokrytectvo, demokracia a ochota vzdať sa vlastných nárokov pre dobro celku. Inak povedané, témou dnešného podcastu je tvorba tzv. viacročného finančného rámca, čiže európskeho rozpočtu na ďalších 7 rokov. Dúfam, že mi prepáčite, a k tému načnem trochu z iného konca. V pondelok zverejnila Slovenská národná galéria cez svoj portál web umenia kolekciu výtvarných diel, plagátov, fotografií, grafik aj malieb pod názvom Utópia východného bloku. Keď som si ju pozeral, zaujala ma jedna fotografia. Jej autorom je pán Ivan Lužák a pochádza z roku 1987. Je na nej záber na čas mosta SMP v Bratislave. Hore po moste prechádza nákladná Tatrovka, jej obrysy sú trochu rozmazané rýchlosťou, o úroveň nižšie je lávka prechodcov a pod ňou vidieť zastavku autobusov smerujúcich ďalej do Karlovej vsi. V ľavom dolnom rohu sú štyri kráčujúce postavy žien, tri sa zjavne ponáhľajú, možno do práce v centre mesta a v pozadí vidieť stromoradie na Dunajskom nábreží auta a prichádzajúcu električku zo Dubravka. Ústredným prvkom obrazu je však heslo pripevnené na zábradli pešej lávky mostu delí celý obraz na dve polovice hornú s nákladným autom a dolnú s ľudskými postavami. A to heslo znie všetky sily na dôslednú prestavbu hospodárskeho mechanizmu. Pre pamätníkov aj študentov novodobých dejín nie je žiaden problém interpretovať fotografiu v jej historickom kontexte. Kľúčové slovo prestavba v kombinácii s rokom 1987 odkazuje na snahu posledného sovietského vodcu Gorbačova reformovať ekonomiku východného bloku. Snahu, ktorá síce vytvorila priestor pre obmedzené družstevné či dokonca súkromné dokon ale nedokázala zastaviť prehlbujúci sa úpadok reálsocializmu. Ten dva roky po vzniku fotografie skolaboval. V dobovom kontexte táto fotografia kritikov naznačuje odtrhnutosť hesla od každodenného života ľudí tým, že dáva do kontrastu volanie po zásadnej zmene a nemennosť a nezaujem sveta, ktorý má toto volanie vyburcovať. Lenže to, čo ma na tejto fotografii tak zaujalo, nebola ani dobová výpoveď, ani estetická kvalita, ale jej ústredný motív to heslo. Dajme preč historický kontext, Pozrime sa na ne ešte raz dnešnými očami a jeho aktuálnosť je zarážajúca. Všetky sily na dôslednú prestavbu hospodárskeho mechanizmu. Nehovoríme tu o dvoch najväčších a vzájomne úzko prepojených výzvach súčasnosti kapitalizme a životnom prostredí. Necítime aj dnes potrebu reformovať náš hospodársky model, už nie preto, že by nebol efektívny, ale preto, lebo vo svojej súčasnej podobe podporuje a prehlbuje bezohľadnosť k ľuďom aj prírode. Fotografia Ivana Lúžáka, urobená pred 33 rokmi, je nadčasová, pretože zachytáva kontrast medzi ideálom a jeho realizáciou, ktorý bol a je prítomný v každom ľudskom spoločenstve. Vrátanie Európskej únie. Nový európsky ideál, ktorý sa formuje, slibuje úniu, ktorá chráni. Chráni pred klimatickou zmenou, chudobou, nezamestnanosťou, ale aj nespravodlivosťou, hľadom, nedostatkom energie, nelegálnou migráciou, monopólmi, globálnymi veľmocami, vojenskými hrozbami aj terorizmom. A dalo by sa pokračovať. Realizácia tohto ideálu je však do veľkej miery závislá od verejných investícií do prísľubov, ktoré dáva. A prebiehajúce rokovania o európskom viacročnom finančnom rámci na najbližších 7 rokov naznačujú, že kontrast medzi ideálom a jeho realizáciou bude veľký. Tak ako vždy. Tak ako v každom ľudskom spoločenstve. Aspoň teda takto na prvý pohľad vyzerá. Summit predsedov vlád členských štátov únie, ktorý sa konal minulý týždeň, sa skončil bez dohody o novom dlhodobom rozpočtovom rámci že nepôjde o jedno, možno dlhé, ale úspešné vyjednávanie, ale skôr o prvé dejstvo náročnej série, to začalo byť jasné už po prvých hodinách. Skupina štyroch sporívcov, teda čistých prispievateľov do európskeho rozpočtu, totiž prišla na summit s jasnou spoločnou pozíciou. Rozpočet podľa nich nesmie prevýšiť 1% hrubého národného dôchodku Európskej únie. Niekto by mohol povedať, že veď predsa aktuálny viacročný finančný rámec na roky 2014 až 2020 bol navrhnutý na 1,074%, takže ten rozdiel nie je nejako dramatický a nájsť kompromis nemôže byť taký problém. No, už ako sa to vezme? Na roky 2014 až 2020 bol strop na finančné záväzky únie na úrovni necelých 960 miliard eur. Zatiaľ posledný návrh na ďalšie obdobie bol 1094 miliardy eur, či nárast o 134 miliard. To predstavuje zhruba 14% nárast. A to zase nie je tak málo. No situáciu komplikuje aj fakt, že v ďalšom 7 období bude členských štátov už len 27 ak by každý z nich odvedol do rozpočtu rovnako ako doteraz, vyskladali by sa len na necelých 90% aktuálneho finančného rámca. Nechce sa mi hľadať presné číslo, pretože Spojené kráľovstvo, Veľkej Británie a Severného Írska ako druhá najsilnejšia európska ekonomika, bolo čistým placom. To znamená, že do spoločného rozpočtu viac zaplatilo, ako z neho dostalo cez rôzne európske politiky a nástroje náspäť. Čiže ten, kto hovorí, že treba že zachovať objem rozpočtu na najbližšie roky, ale ešte ho aj navýšiť, Zároveň hovorí, že štáty, ktoré sú čistými prispievateľmi do európskeho rozpočtu, budú musieť doplatiť nielen výpadok po odchode Spojeného kráľovstva, ale ešte niečo k tomu. Ako veľa a čo z toho budú mať? To je práve to, o čom sa rokuje. Nový projekt klimaticky neutrálnej Európy, ktorá chráni svojich občanov pred najrôznejšími hrozbami, vonkajšími aj vnútornými, geopolitickými aj štrukturálnymi, tento projekt niečo stojí, a nie je to málo. Postupné zatváranie uholných elektrární i investície do obnoviteľných zdrojov energie, energetická únia, posilňovanie odolnosti voči klimatickej zmene, investície do špičkového vzdelávania vedy a výskumu, dobudovanie bankovej únie, poistenie cyklickej nezamestnanosti, podpora produkcie potravín a infraštruktúry, výzvy spojené so starnutím obyvateľstva, digitalizácia, vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi, obrana, rozvojová spolupráca a posilňovanie ekonomických a aj politických vzťahov s krajinami blízkeho susedstva EÚ. To všetko má cenovku a musí byť zahrnuté v rozpočte na nadchádzajúce roky. Pred pár dňami som počúval môj obľúbený podcast Talking Politics, konkrétne špeciálnu časť, nahrávanú na živo, ktorá bola vlastne rozhovorom s panom Michaelom Ignatievom. Pán Ignatiev je bývalý kanadský politik, neskôr akademik, autor kníh a momentálne aj prezident Stredoevropskej univerzity, ktorá na nátlak maďarskej vlády pána Orbán musela odísť z Budapešti, aby našla útočisko vo Viedni. A v prvej časti tohto rozhovoru sa autor podcastu, profesor Hans Simen z Univerzity Cambridge, pýta na jeho skúsenosť a chápanie demokratickej politiky. Piednej z odpovědí hovorí Ignatief aj o klimatickej zmeni a o tom, ako boj proti nej predstavuje výzvu pre demokratickú politiku. Ukazuje to na príklady Canada. Ale keď som počúval, nemohol som sa ubrániť dojmu, že jeho slova platia rovnako aj o Európskej únii a netýkajú sa len fosilnych paliv a klimatickej zmeny. Posúte sami.
1: Climate change is precisely the kind of thing where you need more politics. I say this feelingly as a Canadian, because in Canada, we produce almost as much oil and natural gas as Saudi Arabia and it's produced in a couple of provinces. In the energy-consuming provinces, they get the oil from the energy-producing. The two parts of the country are diametrically opposed on this crucial issue. If you produce energy, your kids' jobs depend on it, you depend on it, you have one take on this. If you're in an energy-consuming country, you want, let's get out of oil as fast as we can. A national political system has to adjudicate that. It has to take it slowly it has to engage in a whole set of hypocrisies like we can do both pump gas and get to carbon neutrality the levels of hypocrisy about this in Canada in the democratic system are sickening but they're the necessary hypocrisy of a society trying to hold itself together in the middle of the biggest energy transition in the history of the country right and if you don't believe that that's a process you have to go through If you just think, oh, well, just forget about Alberta and Saskatchewan. Forget about the energy producing, right, because the mortal threat is so great we just read out a whole constituency of our country from consideration. You get away from democracy. Um, And and all this stuff is going to get tougher and tougher and tougher for every society. But if you don't believe that it's in democracy that we adjudicate those conflicts and everybody gets less than they want, ak by sme tieto jeho slova aplikovali
0: na Európsku úniu, dostali by sme dve dôležité ponaučenia. Po prvé, udržať úniu pohromade pod tlakom veľkých zmien, ktoré prichádzajú, bude možné len pri určitej miere pokrytectva pri príjmaní politických rozhodnutí. Po druhé, katastrofu môže odvrátiť len viera, že demokracia nám umožňuje rozsúdiť naše vzájomné konflikty na úrovni členských štátov aj ideologických táborov, pričom každá strana dostane menej, než by chcela. Ozaj, keď spomíname pokrytectvo. Práve toto slovo asi najlepšie vystihuje protiklad medzi ideálom a jeho realizáciou, o ktorom podáva svedectvo fotografia Ivana Lužáka urobená pred 30 rokmi. To však neznamená, že môžeme povedať reál socializmus autoritárskeho režimu jednej komunistickej strany nie je horší ako demokracia, lebo veď aha, jeden aj druhý typ režimu je pokritecký. Rozdiel a podľa mňa podstatný je totiž schopnosti demokratickej vlády priznať sa k tomuto pokritectvu a vnímať ho ako nevyhnutné, ale dočasné zlo. Viezme o spoločenskú diskusiu s občanmi s cieľom postupne znižovať mieru tohto pokritectva pri zachovaní súdržnosti rôznych častí spoločnosti. Je dôležité, aby sme chápali, že prekvapivá trojkombinácia pokrytectva, vernosti demokratickým princípom politiky a ochoty vzdať sa časti vlastných nárokov pre dobro celku je jediným fungujúcim receptom na zachovanie únie a touto optikou by sme sa mali pozerať aj na vyjednávanie o budúcom finančnom rámci na roky 2021 až 2026. Nevyhnutná miera pokrytectva sa prejavuje hneď v niekoľkých protichodných snahách. Čistí placovia chcú udržať rozpočet na úrovni predchádzajúceho obdobia, no zároveň sú práve pre tieto štáty dôležité nové priority, ktoré na svoju realizáciu potrebujú ďalšie peniaze. Priority ako Green Deal, čiže zelený dohovor o dosiahnutí uhl- uhlíkovej neutrality EÚ do roku 2050, investície do rozvoja vedy a nových te- technológií, digitálna ekonomika, obraná a bezpečnosť hraníc a podobne. No, pokrytectvo nájdeme aj na strane veľkej skupiny chudobnejších štátov, ktorá požaduje, aby zostali zachované všetky doterajšie programy, z ktorých benefitovali, a aby bol doterajší rozpočet jednoducho len navýšený. O náklady na nové priority. Táto požiadavka úplne ignoruje fakt, že už samotné zachovanie rozpočtu v jeho doterajšom objeme by znamenalo, že rozdiel medzi tým, čo čistí placovia zaplatia do spoločného balíka a tým, čo z neho dostanú, sa kvôli Brexitu ešte zväčší. Mimochodom, na málo čo vidie toto pokritectvo lepšie, než na najnovšom rebrandingu tejto skupiny členských štátov. Doteraz vystupovali ako priatelia kohézie, teda súdržnosti. Ale pod vedením portugalského premiéra pána Kostu začali v posledných týždňoch používať označenie priatelia ambicioznej Európy. Pritom snáď až v polovici týchto štátov ich európska ambícia začína a končí pri eurofondoch. Málo čo to ilustruje lepšie ako fakt, že medzi najväčších podporovateľov európskej ambície sa zaradil maďarský premiér pán Orbán. Ako napísal portál Hungária, Spektrum. Maďarský politik, ktorý sa najviac zaslúžil o zničenie jednoty a súdržnosti únie teraz podporuje silnú Európu. Ako povedal, ak naozaj chceme niečo dosiahnuť, pokiaľ ide o bezpečnosť hraníc, digitalizáciu, rast poľnohospodárstvo, súdržnosť a infraštruktúru, potom nemôžeme akceptovať rozpočet založený na jednopercentných príspevkoch členských štátov. Konec citátu. Podľa tohto portálu prekvapivé európánstvo pána Orbána znamená dve veci. Jednak to, že nikto v jeho vláde rýchlo spočítal, že zvýšenie príspevkov členských štátov na úroveň 1,3% ich hrubého národného dôchodku, čo je návrh Európskeho parlamentu, bude pre Maďarsko výhodné. Ale tiež to, že pán Orbán, rovnako ako ostatní jeho kolegovia zo štátov Strednej, Východnej a Južnej Európy, má obavy zo straty eurofondov, ktoré dnes napríklad Maďarsko čerpá vo výške asi 6 miliard eur ročne. No, pokrýtie sa neobmedzuje len na vlády členských štátov. Sú tu aj predstavitelia jednotlivých sektorov ekonomiky, ktorí hlasno prejavujú nespokojnosť s doterajšími návrhmi rozpočtového rámca, pretože im hrozí, že z neho dostanú menej, než by chceli. Nejde pritom len o polnohospodárov. Napríklad Európska IT lobby, Digital Europe, mene svojich členov, ktorými sú národné zruženia, požaduje, aby sa peniaze určené pre digitálne programy zvýšili z navrhovaných 3 na viac než trojnásobok, teda 10. V prebiehajúcej diskusii o rozpočte na ďalšie roky však okrem pokrytestva nájdeme aj demokratickú politiku. Možno na to niekedy zabúdame, ale rozhodovanie Európskej rady o rozpočte únie vychádza z princípov liberálnej demokracie, pre ktorú niektorí naši domáci politici Nemajú pekného slova, totiž nerozhoduje väčšina ale na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas všetkých. Len vďaka tomuto princípu liberálnej demokracie, ktorý dáva aj malému štátu právo VETA, môže Slovensko mať a presadzovať vlastné rozpočtové priority a predstavy. Je zábavným paradoxom, že tí najväčší odporcovia liberálnej demokracie u nás sú zároveň najväčšími bojovníkmi za zachovanie práva VETA v rozhodovaní Rady Európskej únie. Princípy liberálnej demokracie umožňujú štvorici čistých prispievateľov blokovať zvýšenie spoločného rozpočtu nad úroveň 1 hrubého národného dôchodku. No zároveň tie isté princípy dávajú ostatným členským štátom právo blokovať prijatie rozpočtu, ktorý by považovali za nedostatočný. No a potom je tu ešte priamo volený Európsky parlament, ktorého hlavnou kompetenciou je práve schvalovanie rozpočtu únie. Žiadna dohoda medzi členskými štátmi o viacročnom finančnom rámci sa nestane realitou bez súhlasu parlamentu. No a ten je tým najambicióznejším európskym hráčom. A to nie len, keď ide rozpočet. Pozícia parlamentu je, že nový európsky rozpočet na nasledujúce roky by mal byť vo výške až 1,3 hrubého národného dôchodku únie. To je viac, než žiadajú priatelia ambicióznej Európy. A pokiaľ členské štáty spolu s komisiou nezohľadnia aspoň hlavné požiadavky parlamentu, bude problém. Totiž parlament zvolený minulý rok je nezávislejší. A potom, ako členské štáty nerespektovali proces tzv. špicen kandidátov a vybrali si bez ohľadu na výsledok volie vlastnú predsedničku Európskej komisie, parlament rád využije príležitosť ukázať zuby. A tu sa dostávame k tretiemu dôležitému prvku formulovanie spoločnej európskej budúcnosti. Lebo o tom je v skutočnosti príjmanie rozpočtu. Ochote vzdať sa časti vlastných nárokov pre dobro celku. Zdanie sa vlastných nárokov neznamená ich spochybnenie. Nie, tieto nároky môžu byť celkom oprávnené a dokonca logické. Ak má chudobnejšie Slovensko dobehnúť bohatšie a lepšie rozvinuté Rakúsko a poskytnúť svojim obyvateľom rovnakú alebo aspoň veľmi podobnú kvalitu života, lebo však aj oni sú obyvateľmi tej istej Európskej únie, musí investovať do rozvoja infraštruktúry, do vzdelávania, vedy, vývoja nových technológií, efektívnej správy štátu a podobne. A musí investovať viac a rýchlejšie, než by mu to dovolili vlastné zdroje. Čiže požiadavka na pomoc z európskeho rozpočtu je úplne logická. Ale to isté Slovensko sa môže vzdať časti týchto nárokov, určiť si priority a povedať Rakúsku ako čistému prispievateľovi do európskeho rozpočtu. Vieš čo? Ja chápem, že už platíš dosť a budeš musieť zaplatiť viac, takže sa trochu uskromním, skúsim nájsť nejaké peniaze aj vo vlastnom rozpočte. A keďže si vážim tvoju pomoc, budem prísne kontrolovať a trestať každý náznak korupcie a klientelizmu pri narábaní s peniazmi, ktoré od teba dostanem. Táto fáza rokovaní o rozpočtovom rámci ešte len príde. A ja len dúfam, že Slovensko po parlamentných voľbách bude mať novú politickú reprezentáciu, ktorá bude chápať, že udržanie rôznorodej jednoty únie v najbližších rokoch vyžaduje nevyhnutnú mieru politického pokritectva, ale aj vernosť demokratickým pravidlám a ochotu vzdať sa niektorých vlastných požiadaviek a nárokov, nech už ich považujeme za akokoľvek oprávnené. Je v poriadku, že patríme k tým štátom, ktoré chcú vidieť viac európskej ambície podporené aj rozpočtom. Ale bolo by fajn, keby si náš budúci predseda vlády nebral za vzor českého premiéra pána Babiša, ktorý po neúspešnom prvom kole rokovaní o rozpočte vyhlásil: "Ja som navrhoval, že rozpočet udelám sám. Dielal som v živote X rozpočtu." Pričom podľa českých hospodárskych novín ľudia v jeho okolí potvrdili, že to myslel vážne. Týmto sa na dnes s vami rozlúčim. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. Ak sa vám môj podcast páčil, budem rád, ak modrú vlnu odporúčate aj priateľom a známym. Ideálne tak, že link na podcast budete zdieľať na sociálnych sieťach, ale teším sa aj vašej recenzii. Môžete tiež sledovať modrú vlnu na Twitteri alebo Facebooku. A ako vždy, aj dnes znova zopakujem na záver pozvanie na dialog. Ak by ste chceli, aby v ďalšom dieli podcastu zaznel aj váš hlas, v podobe komentára alebo otázky, dá sa to jednoducho zariadiť. Na domácej stránke Modrej vlny, teda na adrese anchor.fm lomeno peter, pomnočka stach, tlačidlo odkazovača a potom už stačí len mikrofón na telefóne. Dopočutia od na týždne.